0: Hey, Ric Flair. Black 58!
1: go. Herzlich willkommen zu Schema FF 108 und Endzone Ausgabe 42. Ich bin Marc und mit mir dabei sind Malte. Hi. Malte ist eingeschlafen und David. Hi. <lacht> Auch sehr müde, alle sind müde. Ich dachte, du sagst Malte und David und dann sagen wir hi. Ja, ich, äh, ich habe mich ja auch als erster genannt, das sollte man auch nicht tun. Wir machen das ja jedes Mal, ist es irgendwie was Neues. Vielleicht können wir uns auch eine. Kann ich mir ja mal eine feste Begrüßung ausdenken. So. Championship-Games sind am gestrigen Sonntag gespielt worden. <lacht> Für mich persönlich ein sehr äh, trauriger Tag oder Abend, <lacht> wie auch immer. Ähm, und für wahrscheinlich viele aus dem deutschsprachigen Raum dann doch ein sehr positiver äh, Tag, wenn man bedenkt, dass Tom Brady ja in Deutschland bei den Footballfans relativ, relativ beliebt ist, zumindest bei der breiten Masse. Jetzt man, ich glaube, bei uns in der WhatsApp-Gruppe, die jetzt seit fünf Jahren besteht, glaube ich, seit 2016, ne? die ja. da dürfte Tom Brady mit ein, zwei Ausnahmen relativ schlecht wegkommen. Aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen, ich habe heute... Im Homeoffice einen Anruf von einer Kollegin aus München bekommen. Äh, ich schreibe nämlich immer, dass ich, äh, äh, wenn ich frei habe, ähm, den Tag nach dem Super Bowl, dass ich deswegen frei habe. Und wenn die dann Football lang teilweise ja mitbekommen, dadurch, dass es jetzt im, im deutschen Fernsehen ja auch im, im äh, Hauptprogramm bei ProSieben läuft und so, äh, kriegen die das ja auch also alle schon mal mit. Dann hat sie mich gefragt, da ist ja der Tom Bredi ja Gott sei Dank wieder im Super Bowl. Ja, nee, Gott sei Dank, das ist jetzt ein Wort, was ich nicht unbedingt äh, gebrauchen würde. <lacht> hm. Ja, ähm, Themenbereich Nummer 1, fällt heute weg, oder was? Äh, nee, ich hab noch welche.
0: Verletzungen.
2: Okay. Und zwar haben wir hier, ja, fangen wir beim Bugs an, da ist Jordan Whitehead, der Safety, ich glaube auch Rookie, ne? Ähm, ja. ist mit einer Schulterverletzung raus, aber ich denke in zwei Wochen sollte das wieder gut sein. Und bei Kansas ist äh, war, äh, Eric Fischer schon vor, nee, ist im vierten Quarter ist Eric Fischer, Lineman, rausgeflogen wegen einer Achillesverletzung. Verletzung. Oh,
1: äh, Whitehead White ganz 2018 gedraftet.
2: Ah, dann war es äh, Winfield, der der Rookie war. Ja. Ähm, ja, und äh, Sneed und Watts, die Safeties, auch beide mit einer Concussion in der Zweiten Hälfte raus. Sneed ist auch weiterhin im Concussion-Protokoll, aber ja, ich denke mal, in zwei Wochen hat sich das alles von daher keine größeren Verletzungen jetzt vorm Super
1: Bowl. Hört sich gut an. Ja. Unser Und neuer Trainer. Jetzt, genau. Die Themen des Spieltags. Ach, Danke, meine Freundin. Die hat sich da doch nochmal. Äh, ich glaube, das muss ich aber ein bisschen nachfiltern. Das ist ein bisschen dumpf. Oder ich, äh, wir machen jetzt jede Woche neun, da wird sich richtig freuen. <lacht> ja, was sind die Themen des Spieltags? Relativ einfach. Wir haben zwei Spiele gestern am Sonntag, 24. Januar, gesehen. Einmal Bucks at Packers und einmal Bills at Chiefs. Und ja, ähm, ich weiß nicht, Gibt ihr mal die Reihenfolge vor, was wollt ihr zuerst haben Wollt ihr mich trauern oder ranten hören? Oder? Ja. Nee. Okay.
2: Ich
1: würde sagen, Wie? wir fangen mit dem unspektakulären Spiel an. Okay. Ja, das habe ich mir gerade im Real Life angeguckt. Jetzt ist ja das Schöne, dass wir nicht mehr so viele Spiele gucken müssen, in Anführungsstrichen, zur Analyse, sondern kann man sich auch mal so ein, am, am zweiten Tag äh, so ein komplettes Spiel ohne Werbung zwar, aber halt äh, in zweieinhalb Stunden und nicht in 40 Minuten angucken, weil man, ich habe letzte Woche wirklich gemerkt, dass da echt viel verloren geht. Ich glaube, David, du guckst ja auch hier und da mal Game in 40 jo. und am Freitag habe ich das mit den Jungs da, mit Benny und Sepp von Friday Night Mics besprochen, dass dann da doch ordentlich was flöten geht, die ganzen Wiederholungen klar und auch so Eindrücke von der Sideline und sowas, das fällt halt alles weg. Für schnell Infos schaffen ist das top, aber so ein Real Life ist auch nicht schlecht. Das und es
2: war, glaube ich, hm? das ist vor allen Dingen sehr anstrengend, weil du 40 Minuten eigentlich hochkonzentriert gucken musst, wenn du nichts ähm, verpassen willst. Mir ist es heute erst genau. wieder aufgefallen. Ich habe heute Morgen das zum ersten Mal Game and Forty durchgeguckt und habe schon so gemerkt, okay, ja erstes Viertel so ein bisschen verpennt noch gewesen, äh, hinten raus ging's und habe jetzt eben noch ein zweites Mal Game and Forty geguckt. Aber ja, so gefühlt habe ich immer noch von dem Spiel, was ich halt gestern live geguckt habe, also Packers ähm, weiß ich halt mehr. Und wenn du das halt dann über drei Stunden gestreckt guckst, oder zweieinhalb ja. sind es dann, glaube ich, wenn du die Werbung rausgefiltert hast, ist schon erleichter, sage ich mal.
1: Da kann man, es kann sich halt auch einfach mal was einbrennen, ne? Das ist ja bei den Gaming 40 quasi nicht möglich, dass sich da mal irgendwas, dass man da was sacken lassen kann. Das fehlt dann doch äh, bedeutend. Ja. Äh, nicht wundern, ich lösche gerade eine Tabelle raus aus dem OneNote. Äh, kommt gleich wieder, kein, kein <lacht> Augenblick. Ja, Als live hier, so, damit ich da nicht verrutsche. Ähm, ja, es hat sich für mich persönlich wieder so angedeutet, dass die Chiefs da mehr Flow hatten, ähm, dass die Offense ähm, irgendwie ähm, augenscheinlich besser funktioniert und äh, die Bills da etwas mehr arbeiten mussten. Obwohl ich habe das als Quintessenz kommt für mich dabei raus, dass es zwei Big Plays waren, die dieses Spiel entschieden haben. Es ist einmal ein 70-Yard-Run von McCall Hartman und einmal ein 50-Yard, äh, nee, andersrum. 50 -Yard Rush bei Hartman und 71 Yard Catch bei oder von Tyreek Hill. Daraus resultieren jeweils sieben Punkte über einen Touchdown und äh, PAT. Und für mich ist, sind das genau die 14-Punkte Unterschied. Die das Spiel dann entscheiden. Malte, wie hast du das denn gesehen?
0: Ja, also gerade bei Hartmann, der sorgt ja, äh, am, im, äh, ja früh im ersten Viertel auch für einen Big Play auf der anderen Seite, indem er den, den Kickoff da wieder fallen lässt und die Bills den Ball an der 1 linie übernehmen. Also insofern gleicht sich das wieder aus, würde ich mal sagen. und dann ist es halt immer, oder wäre es immer noch ein, äh, ein, 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 ein Touchdown, sagt man. Ein Touchdown-Unterschied. Ja. Also, dass das jetzt auf die beiden Aktionen runterbrechen würde, ist ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel kondensiert.
1: Was, ja, ähm, klar, nur ja. Ähm, was, was ich halt meine ist, dass es eigentlich so war, dass, ähm, dass eigentlich diese, diese, diese Big Plays im ganzen Spiel rausgenommen wurden, also keiner hat ja sonst außer diesen beiden, äh, auch Tyreek Hill hat danach nicht irgendwelche großartigen Plays gehabt, er hat zwar insgesamt 172 Yards aufgelegt, aber 70 davon in einem Play, ne, und die anderen 100 halt in neun das heißt, er hat ein, mhm. ein, ungefähr ein 10er, 11er Average, für seine restlichen als Wide Receiver, was ihm, ich glaube, da hat er sonst mehr. Travis Kelsey hat im Vergleich zum Beispiel keine extremen Big Plays, hat natürlich zwei Touchdowns wieder gefangen, hat 13 Bälle gefangen, dafür 118. Ne? Ähm, also ich meine, die Dinger reißen das schon raus, aber du hast recht, natürlich, das Hartmann-Ding ähm, für sich genommen, war natürlich dann für die Bills auch ein Big Play, ähm, wo man dann äh, mal eben schnell auf 9 zu 7 stellen konnte. Play by Play, genau, war 9-7. Ne? Äh, ja. Nein, man hat sogar 9-0 geführt, genau. Ja, ja. ja, ja ähm, also
0: was, was du vielleicht auch meinst, dass es ansonsten mehr nach Arbeit aussah für die Chiefs und das halt dann so zwei, zwei Riesenraumgewinne waren oder halt zwei Big Plays, die dann am Ende den Unterschied machen, kann, ja, genau. kann man, glaube ich, kann man so sagen. Ja. Was mich wieder beeindruckt hat. Ich weiß, die Platte läuft schon das ganze Jahr, aber Mahomes, wie souverän der ist, in jeglicher Situation. Du hast das Gefühl, der liegt quer in der Luft, weil schon unten und oben Verteidiger an ihm dran sind. Und er bringt den Pass über 15 Yards trotzdem noch genau zusammen, Receiver. Das ist unfassbar. Ja. Also der. Also, ein, ja. also eine Szene muss irgendwo im zweiten Viertel gewesen sein. Da braucht er ein bisschen länger, um irgendwie einen Passempfänger zu finden. Und dann ist kommt von der Seite schon Defender an und äh, geht ihn schon an der unteren Hälfte an. Und dann wirft er so im Fallen den Ball trotzdem noch zu Kelsey, war es glaube ich, für ein neues First Down. Da mhm. dachte ich nur, Wahnsinn, Wie willst du den stoppen?
2: Das Gefühl dich ich auch wieder so ein bisschen. Ne? Äh, du hast zum einen hast du Kelsey, zum anderen hast du mit Hartman und ähm, Hill halt so zwei ultraschnelle Receiver, die auch gern mal ein End-Round laufen, um aus dem Backfield zu kommen. Das sind halt schon irgendwie so ein bisschen Cheatcodes, mit denen die Chiefs da dann dominieren können. Ich meine, Mahomes selbst ist irgendwie so ein Cheatcode, weil der aus Lagen wirft. Ähm. Ja, was einfach irgendwie äh, so strange aussieht und irgendwie bewundernswert ist. Wobei ich mir das auch bei Josh Allen die Saison gedacht habe. Aber es ist halt diese, diese Offense, die die Chiefs da zusammengestellt haben,
1: die ist schon brutal. und ähm, Zumal Hartman ja noch nicht mal eine große Rolle gespielt hat ja. im Receiving-Game. Ne? Zwei von drei für vier. Und dann halt dieses diesen einen Rush hat er noch gehabt. ne ja. Das war's. Das war alles.
2: Und das ist halt echt wie ähm, Clemens mal äh, bei den Friday Night Mics gesagt hat, du kannst sie eigentlich nur schlagen, indem du selbst keine Fehler machst und genauso gut scorst wie sie. Und dann musst du irgendwie gucken, dass du ein Scoring von ihnen verhinderst. Also musst offensiv genauso gut sein wie die Chiefs und defensiv
1: dann ein Big Play setzen, um zu gewinnen. Und Sag mal ganz kurz, äh, wo ich das gerade hier sehe, äh, hast du gerade gesagt, dass äh, Eric Fischer raus ist? Der ist irgendwann raus. Nee, nee, dass der ganz raus ist, der hat sich die Achillessehne gerissen. Der ist raus für den Super Bowl.
2: Das stand dann nicht. Es stand auf jeden Fall Achillesverletzung. Achilles also dann
1: das ist das hier, das ist von 2.12 Uhr, nee, 8.12 Uhr deutsche Zeit, also vor neun Minuten, dass der left Tackle von den Kansas City Chiefs äh, sich die Achillessehne gerissen hat und dementsprechend natürlich ausfällt für den Super Bowl. Okay. Gute Besserung an der Stelle. Ja, also. Ähm, die ganze Saison über, beziehungsweise dann, wenn es drauf ankommt, sind die Chiefs, also es sah natürlich schon, also es war mehr Arbeit als sonst, aber immer noch guter Flow, finde ich. Es fällt den Chiefs leichter, Jadic zu bekommen als anderen Teams. Das hat man bei den Bills auch ganz häufig gesehen wenn die, vom, die Kollegen von CBS dann in die Totale geschaltet haben und dann die Coverage gezeigt haben. Ich fand das überragend, was die Chiefs gemacht haben. Im, im, also zumindest im Großteil des Spiels, wie die gecovert haben. Also fast in jedem Bild kleben die so an den WRs dran, dass da kaum eine Möglichkeit ist, äh, ein offenes, vernünftiges Fenster zu treffen dementsprechend dann auch die Zahlen, die von den äh, White Receivern der Buffalo Bills da aufgelegt wurden, sind okay, aber natürlich bei weitem dann auch nicht ausreichend, um diese Chiefs dann zu ärgern. Ne? Also Cole Beasley 7 von 9 ist okay, 88 Yards. Stefan Dix natürlich dann als Leading Receiver der Buffalo Bills, als Main Target von Josh Allen, 6 von 11, 77 Yards. Dawson Knox, Tight End, 6 von 8, 49 Yelden hat auf einmal wieder eine relativ große Rolle dann noch gespielt, äh, die dann aber auch einfach nicht ausreichend ist. Ne? Josh Allen hat das, äh, das Rushing-Corder da angeführt mit 88 Yards in sieben Versuchen, wo er dann auch zwei, glaube ich, etwas längere im vierten Viertel hatte, äh, hatte. Da hat man dann ihn wahrscheinlich auch ein bisschen laufen lassen, ähm, weil man halt da auch drei Scores vorne war, zwischenzeitlich und äh, ja, also die Bills brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, da hat es individuell dann auch nicht gereicht. Dann ist ein äh, Code Beasley dann doch nicht gut genug. Wo
2: ich habe gerade mal, äh, weil ich noch was anderes gesucht habe, äh, gerade über die Next -Scan Stats twitter seite gescrollt und äh, habe hier gerade das äh, 71-Yard-Play von Tyreek Hill gesehen. Hill hat 65 Yards After Catch, was plus 55 über der Erwartung liegt und damit die viertmeisten jetzt
1: after Catch over expected. <lacht> also die, die Bewegung an der Line, die er macht, die ist schon ekelhaft, weil man in dem Moment gar nicht sehen kann, geht er jetzt links oder rechts lang, dann kriegt er einen Ball und dann ist der von seinem reinen Bewegungsablauf einfach auch schwer zu Boden zu bringen. Ne? Selbst der, da kommt ja einer, ich weiß nicht, das müsste ein Corner auf der anderen Seite sein, der dann gerade hinter ihm herläuft der eigentlich einen ganz guten Geschwindigkeitsvorteil hat und auf die Beine geht und der fällt ja trotzdem nicht hin. Also ja. das Tackle, ich hatte erst überlegt, das mit als Worst Tackle of the Week zu nominieren, aber der Tyreek Hill ist einfach ein absolutes Biest, wenn der in Bewegung und im offenen Feld ist. Ja, kann man denke ich auf jeden Fall so sagen. Ich äh, Es
2: gab ja die eine Szene, die nochmal reviewed wurde, wo out of bounds war. Und da kam ja auch von den amerikanischen Kommentatoren, ja, das sieht niemand, wenn es nicht im Replay ist. Und ich denke, ja, irgendwo haben sie recht, weil es ist so knapp und so eine kurze Bewegung bei den Nadelstichen, die der da
1: setzt, wenn der läuft. Das ist Da constant. gab es im vierten einen, wo er die Uhr halt, halt weiterlaufen lassen wollen, wo er dann doch out of bound gesteppt ist, ne wie der bremst. Also ja. der hat ja einen Bremsweg, der ist ja nur einen halben Meter lang aus Full Speed und Full Speed heißt ja dann auch, ich glaube, das sind 20 Meilen, die er da bei dem 70 Yard run 20,76, ja. Es ist äh, also 35 kmh ungefähr oder 36 kmh. 1,6, ja. Hm, passt, ne? Ja. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, ey. Ja. Ähm. Die Chiefs, puh, ja, ziehen absolut zurecht. Äh, summa summarum in den Super Bowl ein, haben sie jetzt ähm, äh, in, dem, in dem Spiel auf jeden Fall äh, unter Beweis gestellt äh, und führen das fort, was sie dann auch gegen die Browns schon äh, geleistet haben. Sie haben einfach eine super, super geschmierte Offense, die, die läuft wie, wie ein Uhrwerk im, im Großen und Ganzen. Ähm, wobei. Ja, du musst, du musst Druck auf ihn ausüben, auf Pat Mahomes, ne? Du musst zwingend Druck aus ihn, auf ihn ausüben. Josh Allen auch 4 für 53,6? Ja. Er hatte ja öfter so Scrambles. Ähm, ich glaube, er muss einfach noch lernen, dass er, da kann er sich, die können sich ja, also die vier Teams, die jetzt in den Championship Games stehen, können sich untereinander noch ein bisschen was voneinander abgucken. <lacht> Beispielsweise sollte Josh Allen dabei bei Rogers gucken, wie man den Ball wegwirft und wann vor allem. Ja, auf jeden Fall. Äh, die die Sequenz, wo er da knapp äh, im Aus, oder so ins Aus springt und da erst den Ball los wird. Da hat er vorher schon drei Möglichkeiten, den Ball wegzuschmeißen. Dann hat er ja noch ein Intentional Grounding auch dabei, glaube ich, weil er nicht mehr zur Line of Scrimmage zurückkommt mit dem Ball. Wo Serenson ihn, oder Matthew äh, ihn versucht, in der Pocket zu halten beim Tackle, damit er den Ball nicht loswerden kann. Äh, da hätte er auch schon früher und besser loswerden können. Dann gab es noch ein so ein Ding, wo er ins Aus getackelt wird, wo er im, im Wegfallen noch über die Endzone hinausfeuert, Das waren auch, glaube ich, 40 Yards. Da war wieder krass, was er für einen Arm hat. Unfassbar. Es <lacht> ist unglaublich, ey. Ich das Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, zwischendurch war noch so ein Sack für, weiß ich nicht, 20 Yards oder so, wo er gefühlt das halbe Feld runterläuft. Und statt den mhm. Ball wegzuwerfen, lässt er sich säcken.
2: Wo, was, wo er mhm. Vor allen Dingen, wo sie vorher noch nah an der Endzone waren, wo er da ewig zurückläuft. Ja. Ja, das ist so ein bisschen das, aber auf der anderen Seite siehst du dann wieder so Szenen wie ähm, kurz vor Ende des vierten, wo er auch ewig weit hinten ist und dann äh, vom D-Liner getackelt wird und sich da irgendwie rauswindet und dann komplett alleine da steht, da war dann leider mhm. keiner frei, aber er ist halt... Ja. Er ist auf dem Bein auch schon ein richtiges Biest, Josh Allen. Und dann mit dem Arm kann er dann natürlich auch, selbst wenn er noch 15 Yards nach hinten gelaufen ist, kann er immer noch tief feuern, wenn einer frei ist. Aber ja, er sollte auf jeden Fall das lernen, ist,
1: was wegzuwerfen. Das ist natürlich dann auch die, die, die Krux an der ganzen Sache. Da hast du dann so einen Quarterback, der aus diesen Situationen dann trotzdem was rausholen kann, weil er eben körperlich stark ist, weil er einen guten Arm hat. Ähm, dann ist halt die Frage, ob man ihm sagt, mach es, auch mit der Gefahr hin, dass wir dann halt vielleicht bei einem Sack Raumverlust haben, oder dann musst du ihm halt auch sagen, lass es bleiben, wir wollen lieber nicht den Raumverlust äh, nehmen, sondern dann, äh, ja, die bessere Feldsituation, dann musst du den Ball wegschmeißen. Äh, ich meine, am Ende wir, wir, kommt viel Golber rum, ob du jetzt gesackt wirst oder nicht, ne? war eh der vierte Versuch, da kann man es natürlich auch dann nochmal probieren. Mhm. Ähm, Wobei ich dann auch nicht verstanden habe, warum man, äh, das war ja im ähnlich, äh, analog zu dem, was die Packers dann am Ende gemacht haben, haben die Bills sich auch am Ende für ein Field Goal entschieden, anstatt den vierten dann nochmal auszuspielen äh, und hat es dann auch nur auf ein 24-38 zusammenschrumpfen lassen können. Danach sind die Chiefs dann auch mal an den Ball gekommen und haben das Spiel ganz äh, beendet. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum man da nicht einfach naja, auf den du, Touchdown geht.
2: Du hast das Field Goal ja so oder so gebraucht. War ja Three score game man nimmst natürlich ja, lieber das, was einfacher ist. Weiß ich
0: 28. Nicht. Also. Ja und? Also das Spiel ist doch sowieso verloren. Ja. Ja, dann kannst du doch lieber kicken, anstatt dass sich noch jemand verletzt. Okay. Okay,
1: unter der Prämisse, klar. Geschenkt.
2: Also da habe ich es mehr verstanden als bei Packers, aber da kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, kommen wir gleich leider zu. <lacht> Habt ihr denn, ja, äh, ich meine, das Spiel Mann war 20, relativ, ja. Mm, äh, ja doch, irgendwie schon, es muss aber auch drüber gesprochen werden. Ich meine, äh, immerhin darf ich noch drüber sprechen, ne? Vor der, in der vorletzten Folge, oder vielleicht <lacht> drittletzte, mal gucken, ob wir so was zum Pro Bowl machen, aber ja. ja. ich, letzte von allen sieben, naja. Ähm, sonst irgendwas von den Stichpunkten, die wir aufgeschrieben haben, noch vergessen? Hm. Nö, ne?
2: Ich fand krass, wie wenig wieder das äh, Runplay eigentlich so
1: Insgesamt, ein also. Faktor
2: war und das über beide Spiele hinweg. Ich, wenn du hier mal guckst, die Bills hatten 32 Yards, Rushing mal Allen ausgenommen, die Chiefs auch nur 59 Yards, wenn du nur die Running Back zählst und auch im anderen Spiel waren es zusammen keine 150 Yards oder knapp über 150 Yards von beiden Teams, also,
1: It's a passing league. <lacht> ja. Vor allem ja. musste von Daryl Williams die Carries da auch noch abziehen, die am Ende dann gemacht werden, um die Uhr runterlaufen zu lassen, wo man ihn einfach in die Line laufen lässt. ne? Ja.
0: Du hast aber auch hier vier Teams, die wurf-heavy sind. Also wenn jetzt die, die Ravens noch in dieser Phase an den, an den Playoffs teilnehmen würden, ja, oder die Titans, dann würde das vermutlich anders aussehen. Aber das also den, den einzigen Top-Running-Back haben eigentlich die Packers mit Aaron Jones. Aber bei allen anderen ist das ja eher so Mittel zum Zweck, das Laufspiel.
2: <lacht> ja, kann aber auch heißen, dass halt die Teams, die mehr auf run setzen, halt einfach nicht so weit kommen. Weil es sind ja also glaub, vier ja. Pass-Heavy-Teams dabei.
0: War, weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber... <lacht> So, wenn du das jetzt so sagen würdest, würde dir die aktuelle Statistik natürlich recht geben, ja.
2: Ich glaube in Anbetracht okay. dessen, dass die 49ers letztes Jahr im Super Bowl standen, die irgendwie mit gefühlt 25 Runningbacks wo jeder laufen kann in dem Scheme. Ja, äh, das ist aber auch, das
1: ist das Scheme, ne? da kannst du auch einen Rollstuhlfahrer hinstellen, der würde auch 75 Yards im, pro, pro Game averagen wahrscheinlich. Ja,
2: aber das wird, spricht halt wieder gegen meine Aussage, dass äh, die das Passing-Teams halt, da sind, weil wenn du ein running Skill ja, hast, du ja trotzdem sowieso, so mitkommst.
1: Du hast halt, klar, du nimmst äh, Pässe, äh, die, die Liga hat sich insgesamt dahin entwickelt, aber wenn du ein effektives Run-Game hast und du brauchst Irgendwo immer zumindest die Option dafür. Und die, die haben die Packers mit, mit mit Jones. Die haben die Bills mit Josh Allen. Die haben äh, die Chiefs normalerweise mit, äh, mit Bell und äh, Edwards Hillair, Wobei Bell da ja, glaube ich, mit einem Knie äh, Schwellung raus war. Und äh, die, die Bucks haben halt äh, jetzt in den Playoffs ja keinen schlechten Farnett und Rojo. Farnett ähm, ja auch mit ähm, 12 Carries. Einen Touchdown, den er auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, ganz gut gemacht hat. Auch wenn das noch ein Kandidat später sein wird. Hätte ähm, er so jetzt eigentlich keine schlechten Zahlen in den Playoffs ausgelegt. Also jeder hat da seine Variante, die man zumindest respektieren muss. Vielleicht nicht fürchten muss, aber respektieren muss. Das sieht ja natürlich nochmal anders aus, wenn da jetzt irgendwie so ein Camara, Henry und so weiter. Ne? Aber bei den Bills, Josh Allen als Runner muss man immer äh, auf dem Zettel haben. Ja. So, dann herzlichen Glückwunsch an die Kansas City Chiefs zum Einzug in den Super Bowl. Die werden dann am 7.2. leider Gottes ohne Packers Beteiligung auf das Team äh, treffen, was von Tom Brady in seinen 10. Super Bowl geführt hat.
2: Herr Mark, willst du anfangen? <lacht> Oder. Jetzt sollen wir erst unsere Sicht? Macht ihr mal. Ähm, ja, okay. Also zum Auftakt fand ich Temper noch stärker in der ersten Halbzeit. Da äh, hat Rogers auch diese Interception geworfen, die halt, ähm, ja, ich kann verstehen, warum man keine Flagge wirft, aber. Im Gesamtkontext war es dann halt doch eine dumme Entscheidung, ähm, dass da keine kam, aber die, äh, ja, sage ich mal, das war jetzt keine so Interception, äh, wo du den Kopf schütteln musst, das äh, kann passieren, ähm, aber trotzdem, äh, die Bugs auf jeden Fall am Anfang wesentlich besser im Spiel, hatten dann auch diese langen Läufe von von Net, der da ein paar Mal was setzen konnte, was sich dann so in der zweiten Halbzeit irgendwie komplett gedreht hat, wo Brady dann teilweise echt überfordert aussah und böse, böse Interceptions geworfen hat, aus denen ja, die Packers gar nicht mal so viel gemacht haben. Drei Interceptions, davon nur eine zum Touchdown zurückgebracht, zweimal panten müssen. Und ja, dann wurde es halt zum Ende zu knapp, als dass die Packers da noch rankommen könnten. Dann noch dieses leicht äh, mutlose, die mutlose Entscheidung, da auf ein Field-Goal zu gehen und den vierten auszuspielen, beziehungsweise dass äh, Rochester selbst läuft, um das einen vierten und kurz zu machen. Ähm, ja... Hätten sie in der ersten Halbzeit so gespielt wie in der zweiten, hätten sie das Ding auf jeden Fall heimgebracht.
0: Also ich fand den ersten Drive von den Bugs, da dachte ich schon, wow, also wo du gerade sagtest, du meinst, du fandst in der ersten Halbzeit stärker. Da dachte ich, wow, das, wenn das so weitergeht, kann das ja hier ein Spiel werden. Du hattest... Uh, insgesamt neun Spielzüge, dreimal im, um, sind die uh, Bugs im dritten Down und dreimal wirft Brady einen so genauen Pass Im ja, um, ersten zu Evans für 27, Im zweiten Mal zu Godwin für 14 Yards und dann den Touchdown wieder zu Evans für 15 Yards und die waren einfach so an Spot die Würfe uh, da das fand ich schon mal eindruckend. Und dann ähm, ja, gerade nach der Phase von den drei Interceptions da guck guckte ich aufs Scoreboard und dachte, wie kann es sein, dass Green Bay immer noch hinten liegt? Also das Weiß ich, also das schoss mir dann wie so ein Blitz vor Augen, so ja Brady eine Interception, Brady noch eine Interception, Brady noch eine Interception. Und du guckst auf den Bildschirm und denkst, wieso zum Teufel führen die immer noch mit fünf Punkten? Und ja, dann dieses Field Goal, also es gibt drei Quarterbacks, denen du für waren zwei Minuten vor Schluss nicht noch den Ball geben willst, wenn du selber punkten musst. Das sind mal Holmes. Rogers und Tom Brady, also keine Ahnung, wieso du da, bei, bei drittem und acht, der, der äh, oder vierter und acht, der Touchdown reicht, oder der, ja doch, der Touchdown reicht dir zum Ausgleich, ob du das Spiel dann gewinnst oder nicht, weißt du nicht, weil du gibst halt den Ball immer noch an Tom Brady ab, der ist dann auch noch in der Lage, 50, 60 Yards zu überwinden und dann reicht ja auch das Field Goal zum Sieg, aber dass du da dann denkst, okay, unsere Defense ist stark genug, ähm ja, weiß ich nicht. Äh, fragwürdige Entscheidung auf jeden Fall. Habe ich nicht verstanden.
2: Jetzt muss ich, ne?
1: Jo. <lacht> Also, ich habe zu, in meine Buddy-Gruppe habe ich geschrieben, ich habe Angst, dass die Blase heute platzt. Das ist dieselbe Blase, die es letztes Jahr auch schon gab. Das ist die Blase, was man nicht genau weiß, was, was ist dieses Packers-Team? Sind sie ein 13-3-Team, ein echtes 13-3-Team? Wie die, äh, wie die Chiefs zum Beispiel? Tatsächlich so gut sind. Ähm, wir wissen mittlerweile, dass sie es nicht sind. Äh, wenn wir die Statistiken äh, gucken, letzte oder vorletzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie viele Winning-Teams unter diesen äh, besiegten Teams dann sind und so weiter und so fort. Ähm, aber das gilt für viele in der Liga. Aber was sich auf jeden Fall gezeigt hat, ist, es fehlt ein veritabler WR2, der einen Namen hat, der etwas ausstrahlt, der dem Devonta Adams die Arbeit ein bisschen erleichtert, wie damals Antonio Brown und Juju. Juju exorbitant viel besser, wenn als Antonio Brown noch im Roster der Steelers war. Das fehlt. Ähm, und wenn er mal ein Off-Game hat, und das muss man leider sagen, hatte er gestern äh, mit 9 von 15 für 67. Er, er fängt zwar einen Touchdown, aber trotz alledem, er hätte, ich glaube, da im, im ersten Packers Drive, was kommt dabei rum? Kommt ein field Goal glaube ich, bei rum, da hätte er schon einen fangen können. Nee Quatsch, da kommt am Ende da doch dann nur ein field Goal rum. Ähm, wo er irgendwie dreimal getargetet wird und so weiter und nicht fangen kann. Ich glaube, beim ersten Wurf, den er bekommt, wo er sich dreht, den fängt er neun von zehn Mal. und gestern war halt das zehnte Mal. Ja, und dann muss man ganz klar über die Defense sprechen, Kevin King tut mir leid, eigentlich mag ich das nicht so gerne einzelne Leute rauszupicken, aber wenn ich mir den Devon, ach den Devon das wäre schön gewesen, den den Evans Touchdown, da unterschätzt er seine Geschwindigkeit, springt viel zu früh hoch, um diesen Pass dann auch irgendwie zu verteidigen, hat also völlig das Timing verloren ähm bei dem Leonard Fournette-Touchdown ist er einer von dreien, die das Tackle verfehlen. Wäre eh egal gewesen, ganz ehrlich, dass, ob das Einplay danach passiert. Ähm, wenn man dann an der Ein-Yard-Linie steht, dann lässt sich Brady das nicht nehmen, da einen Score rauszumachen. Ähm, aber klar, äh, der, der, das Tackle war trotzdem schlecht. Und dann halt kurz vor der Halbzeit. Ne, Absoluter... Es steht halt 14-10. Und du gibst dann... Äh, einmal gibst du, ähm, äh, wo ist es? Ähm, ja, er, er wirft halt einen Ball auf, auf, äh, auf diesen Scotty Miller, vorher auch nicht so richtig bekannt. Und es ist ein Touchdown, wo er auch komplett unterschätzt, wie schnell Miller ist. Äh, die Route zwar mitgeht, aber halt so viel Raum verliert, dass Brady auch ein. ein ein alterner Brady und nicht mehr so mobiler Brady immer noch genug Präzision hat, um da das Fenster hinten an der Endzone zu treffen. Und dann steht es halt statt 14-10 steht es 21-10 zur Halbzeit. Das sind 11 Punkte. Und das ist eine Situation, in die du dann einfach nicht kommen willst. Vor allem, weil du dann im ersten Drive nach der Halbzeit dann Fumble produzierst. Nach drei Plays, eine Minute zwei auf dem Feld, kriegen die äh, kriegen die, die, äh, die Buxen den Ball und äh, auch so ein einfacher Touchdown dann für Cameron Braid. Ne? 28-10, da dachte ich, ganz ehrlich, da dachte ich schon, es ist vorbei. Ne? Und dann hat Malte tatsächlich den Optimisten gemimt und hat <lacht> nochmal gesagt, ja, wenn dann einer das schaffen kann, dann Aaron Rodgers. Man fährt dann den Touchdown sofort ein und dann ging es eigentlich los, dass Tom Brady meiner Meinung nach insgesamt auch gestern kein gutes Spiel gemacht hat. Ne? Auch wenn du sagst, dass der der erste Drive ganz gut war, da muss ich ganz, ganz, ganz deutlich und klar die Packers-Defense mit in die Verlosung mit reinnehmen. Wenn man dreimal den dritten Versuch nicht verteidigen kann und da so viel Raum zulässt, man lässt sich nur den vier, äh, den dritten Versuch zu, dass man so knapp an First Down kommt, okay, das kann passieren, aber man lässt gleich extrem Raumgewinn zu. Ich glaube, wenn man den ersten Drive da Play-by-Play, Play, dritter und vier, dann sind es gleich 27 Yards, die man gewinnt. Nicht vier Yards, fünf Yards, sondern 27. Dann ist es dritter und neun, und es sind 18, nee, 14 Yards, die man da verliert. Ähm, und dann ist es ja schon der Touchdown. Auch im dritten und sieben für, was sind das? 15 Yards, ne? Ähm, tut mir leid, ey. Naja, du um, hattest da von
2: Brady aber auch Pester dabei, den der geworfen hat, wo du schon so gedacht hast, den hat er jetzt einfach irgendwo hingeworfen auf gut Glück.
1: Und ja, dann, das Godwinding zum Beispiel gegen naja. Savage, ne? Äh, das ist ja dann, wo der von der Touchdown am Ende bei rumkommt. Was ist das der hier? Ja, genau. Ähm, das Spiel 1, erst an 10, 2009. Also gegen den Run wirklich stark verteidigt. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich, wirklich gut verteidigt. Ein ganz geringes Average insgesamt zugelassen. Und dann schmeißt er einen Ball, der. Ist es übrigens, bei ESPN steht äh, Alexander drin. Das war Savage, meine ich, der Safety, der das verteidigt. Ähm, ja, der einfach Godwin körperlich unterlegen ist, ne? Der, ich, Gehen beide da zum Ball. Und Godwin macht das wesentlich cleverer. Und aber das darf niemals ein Catch sein. Es muss mindestens ein Incomplete Pass sein. Und dann stehst du da, würdest du bei äh, ja, 4009 einfach stehen. Und dann kriegst du den Ball und kein Touchdown. Ja, und dann steht es, ähm, äh, wie viel würdest du dann stehen? Ähm, 7 zu 10 zur Halbzeit wahrscheinlich. Oder selbst wenn sie dann den Touchdown auf Müller noch machen, würdest du gerade mal 14 zu 10 stehen. Und das ist ein Umstand, den, den muss man in die Leistung von Brady mit einrechnen. Das war kein guter Wurf, der am Ende zu einem Touchdown führt. Aber das ist ja auch so ein Big Play, was die, ähm, ja die, die Zuschauer Silence, was die sideline Silence, was du so dieses Momentum, was du dir eventuell da selber bildest, so ähm, kap vollkommen kaputt machst. Und dann der Fumble nach Halbzeit killt auch erstmal extrem. Ja, es ist alles noch im machbaren Bereich, um dann 18 Punkte hinten zu liegen, selbst wenn du zurückkommst und dann aus den drei Interceptions einfach keine oder nur einmal Punkte machst. Ne? Genau, du machst einmal mhm. einen Touchdown nach Interception und dann die zwei weiteren Interceptions, die auch gruselig von, von Brady waren. Ne? Also der da in der Mitte, puh, ganz völlig überworfen, der muss sich ja richtig strecken, um da überhaupt dran zu kommen. Ja, du machst da einfach nicht mal einen Field Goal raus, ne? Nee, nicht okay. mal ein scheiß fucking Field-Goal.
2: Vor allen Dingen, es war so eine schlechte Leistung von Brady, zumindest in der zweiten Halbzeit. Das erste war, ja, ja
1: war, hat er Glück gehabt, okay. muss man sagen, aber die zweite hat, Halbzeit ja. war echt unterirdisch. Also Jakob hat gestern in der Gruppe ja gesagt, man, wenn man nicht möchte, dass man ihn jetzt schlecht oder gut redet, dann hat er zumindest, und das ist richtig, äh, das ausgenutzt, was eben die Packers die da gegeben hat. Ja. Da muss man echt sagen, gegen die Saints haben sie ihre,
2: haben sie die Fehler der Saints ausgenutzt und sahen sonst nicht gut aus und jetzt sahen sie selbst nicht gut aus und die Packers haben es verpasst, äh, die Fehler zu bestrafen.
1: Also du hast ja nach den beiden Interceptions sogar zweimal three and out, nicht mal, also du kannst nicht mal ein bisschen Momentum bilden, ey.
2: Ah. Nee, ey äh, das Ich weiß nicht, war das, war das Wagner, der äh, Left Tackle gespielt hat. Bei euch war ähm um. oder war, weil ja. der wurde ja von JPP auch jedes Mal gefühlt verarscht, wo der sich entweder außen oder dann innen durchgedrückt hat, was Rogers so brutal unter Druck gesetzt hat. Ich meine, 5-6 bei Rogers, das hast du auch, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen, weil normalerweise ja. kommt er ja weg und kriegt, wird den Ball los. Und ich glaube, war das nicht sogar im ersten Try, wo JPP direkt durchkommt und ihn umhaut? Oder nee, da war es sogar Barrett der da durchkommt, wo äh, Rogers auch überhaupt nicht reagiert, weil er denkt, okay, sein Tackle hat ihn und dann schießt er da einfach durch und haut ihn um. Das ist dann halt hm.
1: schon übel. Ja, äh, also so wie ich die Orline dann letzte Woche auch gelobt habe, ähm, muss man ihr diese Woche auf jeden Fall Vorwürfe machen, weil ähm, 5-6 auch wenn Rogers in der Lage ist, da die Yardage, die man dadurch verliert, kleiner zu halten, sind es trotzdem 32 Yards, die man verloren hat. Äh, da waren auch ein paar, ich glaube zwei dritte Versuche, die dann zu einem vierten werden. Ähm, ja, das tut halt, das tut echt weh. Ähm, so, du hattest, ja, Ricky Wagner hat Tackle gespielt. Lindsay of Center, Patrick Guard, Elton Jen Jenkins Guard und Billy Turner. Guard tackle. Ah, dann fehlt Back Diary dann doch. Hm. Schade. So hätte man Elton Jenkins anders einsetzen können. Ähm, aber ja gut, ähm, Verletzungen hat jeder. Da die, die Defense der der Bugs war auch. Ähm dezimiert. Winfield da äh, mit einer Ankle-Injury vorher schon verloren. Der hat es noch probiert, der hat sich warm gemacht, aber es hat dann nicht reichen sollen. Ähm, also das soll keine Ausrede sein, aber ähm, insgesamt ähm, die die also im Großen und Ganzen muss man den Buccaneers dann sogar sagen, sind zu verdient eingezogen. Wenn man selber zu dumm ist, dann einfach Punkte aus Interceptions zu machen, hat man Pech gehabt. Ne? Dann ist man halt einfach auch selber schuld.
2: Ja, das kann
1: man glaube ich so ganz gut festhalten. Ja. Aaron um. Jones auch gar kein Faktor, ne, 0, 27 Yards. Ich meine, er ist verletzt raus, aber sechs von sechs Carries, äh zwei Fumbles, einer Lost, da hat er beim anderen hat er noch Glück, dass Tonien als Vorblocker dann noch dahinter steht und der Ball direkt vor seinen Füßen, dann er sich nur drauf Und da hat er schon Glück gehabt. Wenn er da alleine gewesen wäre, wäre das auch ein Lost Fumble gewesen, also äh, ja, irgendwie nicht on point und Aaron Rodgers hat sich danach auch hm ich hätte vor einer Woche noch gesagt, der es kann nichts passieren, was selbst wenn wir verlieren, was ihn aus Green Bay irgendwie ja, fortführt. Aber äh, die Aussagen nach dem verlorenen Championship-Game gegen die Bucks war schon etwas anders. Und ich habe vorhin einen Artikel von... ja oh, wie heißt der? Silver weiß ich wohl. Das ist ja so ein NFL-Writer. Ähm, gucken, ob ich das noch finde irgendwo. Ähm, der hat halt geschrieben... Dass die Aussagen von Rogers so in die Richtung mh, Gute Kunst, Brian Gute Kunst gehen und der mal jetzt so ja, seinen Arsch zusammenkneifen soll und mal mh, ähm, ein, ein, ein Team zusammen, Michael Silver heißt er, äh, nfl.com Kolumnist, ähm, ein, ein Team zusammenstellen soll, was dann dementsprechend auch die ähm, Chancen zu gewinnen erhöht, ne? Weil es gibt eine Statistik. Keiner, außer A.J. Dillon, der 2020er Draft Picks der Packers, hat einen Snap in den Playoffs gespielt. Kein einziger. Dann haben sie hier Beispiele genommen, dass die, ähm, die Bucks an der Stelle, als sie Tom Brady gesignt haben, gesagt haben, okay, jetzt füllen wir das auch hier mit erfahrenen Veteranen auf, die in den entscheidenden Situationen eine Rolle spielen können. Und dann hat man halt Gronkowski nochmal aus der Versenkung geholt, Antonio Brown. Und ähm, das ist bei, bei den Packers, ist man da von nett, genau, Lennart von nett. Man ist dazu nicht bereit, dann Sachen eventuell auch zu opfern für eine langfristige Zukunft. Was natürlich auch ein Weg ist, den man gehen kann. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn so ein Fenster, was jetzt wirklich schon sehr lange offen ist, eigentlich für, für Rogers, weil Rogers ist ein Quarterback, mit dem man den Super Bowl gewinnen kann wenn man das dann nicht nutzen kann, beziehungsweise nur bis jetzt hat einmal nutzen können, 2010. Und das ist schon viel zu lange her, als dass das gut äh, oder ausreichend wäre. Ne?
2: Wo man sagen muss, äh, Marcus Waltz Scantling, so ein kleiner ja. Lichtpunkt in dem Spiel gestern. Sechs Targets, vier Receptions für 116 Yards und ein Touchdown, der da mal so ein bisschen zumindest für die Big Play Star war. Aber ja
1: aber gleichzeitig auch economist and brown der dann die two point conversion die absolut fangbar ist fallen lässt ne ja ähm, ja. ja es fehlt es fehlt ein zweiter also hier man hätte zum Beispiel ähm, ich meine jetzt das ist jetzt hier fuller äh, hätte man ziehen können als als äh, trade kandidaten ich meine der ist jetzt gesperrt worden wegen ich glaube substance abuses oder so ne der hat ja irgendwas genommen wäre also auch nicht gut gelaufen aber man versucht's nicht mal, ne? Also anscheinend hat man ja entweder nicht genug geboten, wenn man überhaupt was geboten hat. Und man hält sich dann lieber raus aus solchen Sachen, anstatt dann nochmal all in zu gehen und dann einfach auch, dass die Tür so weit aufzustoßen. Wenn man dann trotzdem verliert, okay, aber es sind ja Voraussetzungen. Wir haben keine skill gedraftet, keiner der Draftpicks hat irgendeine Rolle gespielt, außer Agent Dillon und Agent Dillon hätte auch keine Rolle gespielt, wenn Aaron Jones sich nicht, sich nicht so früh verletzt hätte. Ja. Stattdessen hast du jetzt einen Quarterback äh, auf der, nicht mal auf der Bank sitzen, der war ja auch inactive, der keine Rolle spielt die nächsten drei Jahre immer noch. Also das ist ja noch nicht gegessen, das Thema. Es ist jetzt wirklich die Frage, was dann nächstes Jahr, äh, wie man jetzt in die Offseason geht, weil so bis jetzt zweimal hintereinander relativ souverän in das Championship-Game Championship der Conference äh, eingezogen und bis da Einmal krachend gescheitert. Da zum Beispiel gegen die 49ers letztes Jahr ist man völlig zurecht ausgeschieden. Da war man einfach das schlechtere Team. Man hat da auch nichts im Super Bowl zu suchen gehabt. Aber jetzt hast du dich selber geschlagen. Nicht die Buccaneers haben das Spiel gewonnen, sondern die Packers haben das Spiel verloren. Und das darf nicht sein.
2: Ja.
0: In der Halbzeit, um mal kurz ein anderes Topic aufzumachen, äh, lief, ich habe ja beide The Zone geguckt, ein Interview mit Equanimus äh, St. Brown, und da hat er gesagt, irgendwie, wir fühlen uns, als hätten wir den Super Bowl schon gewonnen. Solche Aussagen liebe ich ja, ne?
1: Ich <lacht> hab's ja Gott sei Dank nicht gesehen.
2: Es kam mir ja irgendwie gestern auch äh, dann raus, oder weiß nicht, ob es gestern erst rauskam, dass ähm, Dix ja auch unter anderem den Patriots angeboten wurde die ihn nicht genommen haben, wo ich mir dann so denke, Stefan Dicks. Ja, wenn die Packers die Möglichkeit gehabt hätten, Stefan Dicks zu bekommen, Boah. hätten sie eine richtig, richtig wow. krasse Offense gehabt. Weiß ich halt nicht, ob sie die Möglichkeit gehabt hätten, da irgendwie ein Trade einzufädeln, aber wenn sie es nicht gemacht haben und die Chance gehabt hätten, dann äh, weiß der ich der
1: nicht.
2: Free Agent? Wurde der nicht getradet? schon Der wurde getradet. Ja? Meine also auch wird ich meine getradet.
0: getradet. Was haben die Bills denn bezahlt? hast du das noch?
1: Ich gucke mal in beschäftigen. <lacht> Trade Buffalo Bills verpflichten. Ah, okay. Den für die Runden 1, 5 und 6. Zudem erhalten die Vikings auch noch den 4. Rundenpick der Bills im Jahr 2021. Buffalo erhält im Übrigen noch den diesjährigen 7. Rundenpick der Vikings. Na gut. Also... Geht einigermaßen, oh, ne? Hättest halt du als Lars nicht gehabt. <lacht> wow. <lacht> ähm, <lacht> ey, drei, für drei Picks, für einen First, für einen Fifth und für einen Sixth Runden-Pick. Ist doch scheiße. Oh. Gut, jetzt ist der Bills-Pick wahrscheinlich besser als der der Packers gewesen. Wahrscheinlich.
2: Aber Obwohl, okay, so man hätte auch nicht mh. antizipieren können, dass äh, Dix plötzlich so einschlägt bei den Bills. Aber jetzt so in der Nachbetrachtung, wenn das genauso bei den Packers passiert wäre, dann äh, krasses Ding. Das wäre ein Blockbuster-Trade gewesen. Aber naja. Man weiß nicht, ob es hm. überhaupt möglich gewesen wäre. Ja, also ich mein, auf jeden in, Fall, der, in äh, der Division
1: hätten die Vikings ihn, glaube ich, nicht abgegeben. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall ich würde sich jetzt in der Offseason zeigen, wie es mit den Packers weitergeht, ob man jetzt wirklich mal ähm, ja die Zähne zusammenbeißt und vielleicht auch äh, Moves macht, die nicht so üblich sind. Ich meine, letztes Jahr in der off hat man ja gute Sachen gemacht, hat die die Defense adressiert, die ja deutlich besser geworden ist als das Jahr davor, aber auch gegen den Run tatsächlich ganz gut war gegen die Bucks. Aber äh, man, ich hätte zum Beispiel vor, der, vor dem Spiel, habe ich eigentlich äh, beim Scout-Radar den Cornerback nicht als primäres Need angesehen, aber jetzt ist dann doch mal richtig deutlich die Schwäche von Kevin King aufgezeigt worden, dass ich da zumindest einen, einen tiefen Need habe, also dass ich da was tun muss, dass ich da zumindest einen Need für Tiefe habe, wenn nicht sogar ein, ja, ein sekundäres bis primäres Need, um das nochmal aufzubessern und ganz klar die Skill-Positions adressieren. Und äh, ja, dann kann man den nächsten Anlauf starten, ob das dann mit Rogers sein wird oder... Ohne, ich wage es noch zu bezweifeln, dass er die Packers verlässt. Das ist, dass er einen Trade fordert oder sowas, kann ich mir echt nicht vorstellen.
0: Äh, wo du gerade über Juju sprichst, der wird ja vermutlich oder sehr wahrscheinlich dieses Jahr Free Agent. Das wäre dann ja genau der Spieler, den du
1: suchst. Das ja,
0: genau. Das ein bisschen genau. Geld
1: in die Hand nehmen. Ist halt die Frage, ob das die Packers äh, bereit sind zu tun. Ne? Also entweder mache ich das... Und kann dann über den Draft halt noch doch nochmal die Defense adressieren, das wäre ja auch eine Variante. Ähm also ein Corner wird uns dann doch gut zu Gesicht schön. Also Alexander richtig gut eigentlich, aber Kevin King ist nicht die zweite Variante offensichtlich. Also entweder ist er gedanklich nicht schnell genug, irgendwas passt da nicht. Obwohl er eigentlich insgesamt eine ganz stabile Saison gespielt hat. Aber das war gestern gar nichts. Ja, mal gucken, ob das dann was wird. Also, das, da müsste man natürlich auch mal über seinen Schatten springen, ne? Ja, David, dann äh, wechsel mal das Themengebiet.
2: Worst Tackle of äh. the Week.
1: Hä, nein! Jetzt bist du gesprungen. Ja, das haben wir schon besprochen. <lacht> nein?
2: Doch, <lacht> haben wir schon. Haben wir schon? Das war die.
1: Das äh, Rauswinden von Josh Allen. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir einen Trainer für die Themen und benutzen den für die Highlights nicht mehr, super ähm, okay es gab nicht so viele äh, Highlights <lacht> naja, es gab auch nicht so viele Worst Tackles of the Week Kandidaten, eigentlich nur ein großer und das ist der, wie die Amis natürlich dann betiteln, die betiteln ja nie negativ, sondern immer positiv es ist der Nasty Spin Move von Leonard Fournette für 20er Touchdown <lacht> da muss ich ja so gegen Packers ja. ja. sag es selber Malte
0: ja, und da musste ich ja so lachen, dieser 150-Kilo-Koloss mit so einem Spin-Move an der kompletten Secondary vorbei mogeln kann.
2: Vor allen Dingen die Next-Gen-Stats dazu, 3 Yards expected, plus 17 over expected und eine Touchdown-Probability von
1: 0,4%. Ja, das habe ich auch gesehen. Als die Zahl kam, habe ich mir gedacht, ey, Romo, halt die Fresse, das kann nicht... wahr, Das war gar nicht Romo, das war Dickmann naja, und, Buck, und ne? Buck. Ja, da dachte ich auch, oh, das ja, kann klar, nicht... Ja, ja. Scheiße, ey. Vor allen Dingen... Also ich habe lange nicht mehr... Das,
2: das, das, es, es, war, es, es waren 20 Yard <lacht> okay. Rushing Touchdown und er hat 21,7 Yards After Contact. Das heißt, er wurde eigentlich noch hinter der Line of Scrimmage getackelt und hat...
0: Das ist so gut, wie da der O-Liner und der D-Liner übereinander liegen und er erstmal darüber klettern muss.
2: <lacht> oh Money. Mann, ey. Das Problem ist halt echt, die 23 versucht da irgendwie sich dran zu hängen, um ihn zu stoppen, was halt aussichtslos ist gegen so einen dicken Brummer wie Fortnite. Und die 31 springt einfach komplett ins Leere, weil er sich wegdreht und äh, King und Martin legen sich dann noch vor ihm auf den Boden, damit er auch schön in die Endzone rollen kann. Ey.
1: Hm. Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Packers Defense verdient. Aufgrund des Spiels. Toller Award. Ich hab's... Ach, egal. Ich hab's, <lacht> Wir müssen uns nämlich jetzt den... Ja, von vielen sogenannten Goat gegen den upcoming Goat. <lacht> Könnte der Nächste werden, der jetzt eine Ära prägt, also der Patrick Mahomes, der Kansas City Chiefs, hat so viel Talent und... und äh, so viel Skills sich schon angeeignet, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass der Junge wirklich die nächste Ära eines Quarterbacks in der NFL prägen könnte, wenn er von Verletzungen verschont bleibt.
2: Ja, nachdem ich heute an einem Telefonat mit einem Arbeitskollegen zu hören bekommen habe, ja, jetzt wo die Bugs sind super stehen, dann bin ich auch für die Bugs, weil was wäre denn das für eine Traumstory, da kommt ein Brady nach, Temper und führt sie direkt in den Super Bowl Bläh. und zum Super Bowl, wo ich auch nur so gedacht habe, nee, gerade Bläh. deswegen habe ich da keinen Bock drauf, weil dann wird der von denen, die ihn sowieso verhuldigen, noch weiter verhuldigt und es ist ja nicht nur ein Brady, der da kam, du hast einen JPP binden können, der einen auslaufenden Vertrag hatte, der geblieben ist und noch ein paar andere, die gesagt haben, ja, wenn Brady kommt, bleibe ich das ist immer dieses, es ist ja nicht, dass er das Team jetzt so viel besser gemacht hat. Das Team wurde ja auch aufgestockt bis zum geht nicht mehr. War ja vorher auch schon nicht schlecht. Ich muss ja sagen, so ein Evans und Godwin und auch ein Roadshow, so wie er diese Saison gespielt hat, ist ja durchaus eine gute Basis, auf die du gut aufbauen kannst. Vielleicht wäre Winston jetzt mit gelaserten Augen auch in der Lage gewesen, sie in den Super Bowl zu führen.
1: <lacht> ja, nee, also ich habe ja jetzt mehrfach schon auch äh, darüber gesprochen und philosophiert, dass ich mir diese individuelle Lobhudelei auf bestimmte Positionen oder ähm, Typen kann ich mir überhaupt nicht geben. Ja, Tom Brady hat äh, eine gute Saison gespielt, für vor allem wenn man sein Alter beachtet. Ja, er hat das Team besser gemacht. Nein, ähm, das ist nicht der der Kern des Ganzen, also jeder andere stabile, gute Quarterback, wäre mit diesem Team in die Playoffs eingezogen. Und dann yes. geht es halt darum, dass du einfach, was? Naja, sprich wohl,
0: äh, sprich wohl fertig. Gut. Also,
1: wenn du jetzt so sagst, die Bucks spielen mit Jubisky, Vielleicht schaffen sie es nicht. Die Bucks spielen mit Sim Darnold, vielleicht schaffen sie es nicht. Aber spielen die Bucks zum Beispiel mit einem Matthew Stafford. Klare, klares Playoff-Team. Äh, von den ganzen anderen Quarterbacks, die da irgendwo in den Top 16 Teams rumlaufen, also die, die dann auch in die in die, in die Playoffs ungefähr eingezogen sind. Jeder Quarterback jetzt, jeden Quarterback hättest du da hinstellen können in dieses Team und der wäre wahrscheinlich genauso weit bekommen. Vor allem mit dem mit dem Playoff-Schedule. Ne? Man spielt dann gegen die, gegen das Washington Football-Team und ähm, Letzte Woche, was war das? Äh, Im Divisional Game gegen, was war das? Mich bescheuert? Gegen wen haben sie letzte Woche gespielt?
2: Uh, gegen die Saints.
1: Saints. So, die Saints in der Form, wenn Breeze drei Interceptions wirft, die alle Scheiße sind oder vier sogar, ja, dann gewinnst du das Spiel und da haben die Packers gestern einfach versagt diese Fehler die ja Brees letzte Woche macht macht äh, Brady diese Woche in der zweiten Halbzeit die kann man dann nicht ausnutzen und dann ist es doch nicht Bradys Verdienst dass man da in den Super Bowl eingezogen ist also mal bei aller Liebe vor allen Dingen muss man ja
2: sagen es gab ja jetzt äh, weiß nicht ob in der Offseason oder kurz vor der Offseason ein Ranking von Tom Brady gegen Tom Brady und er <lacht> hat in der Saison 2020 war er war nach diesem Ranking seine 12 beste Saison. Also, er war diese Saison Tempré die Nummer
1: zwölf. Das ist unfair, ne? Also, erstmal geht da, ist spielt das Alter ja auch eine, eine größere Rolle. Ähm, das darf man ja nicht außer Acht lassen, dass er auch einfach älter geworden ist und die, die Athletik, die er auch sowieso nie hatte, die was ja nie sein Riesending war, aber die lässt ja trotzdem auch nochmal nach. Äh, und dann ist es auch ein anderes Team, ein anderer Coach, ein anderes. Äh, ja, es geht
2: mir auch mehr darum, dass dann äh, wieder so gesagt wird, ja, äh, Tom Brady ist halt einfach wieder, es war seine beste Saison, nein, äh, er hat schon wesentlich ja. bessere Saisons gespielt, ja, es war eine, sagen wir mal, durchschnittliche Saison für ihn, ich weiß nicht, wie lange ist er jetzt in der Liga, ja. 20 Jahre? Ja, ja, ungefähr. Er hatte schon zwölf Saisons, also die was Beste
1: sind. Was man jetzt sagen kann, ist auf jeden Fall, der bringt einfach. Das ist ein Winner, ne? Also der ja. weiß, wie, erstmal weiß er, wie es geht, und zweitens will der gewinnen ich Wahrscheinlich ist er, wenn er. Ich meine, letzte Woche, als er da mit den Kindern von Drew Brees dann noch ein paar einen Ball da in die Endzone gewinnt, der Ball ist on point, ne? Der ist geil geworfen. Er spielt da nur mit zwei Kids, aber er spielt den genau schön hinten in die Ecke, hinter den äh, Verteidiger in Anführungsstrichen, der dann da nicht mehr drankommt. Und ich glaube, dass, ähm, dass Tom Brady. Seine eigenen Kinder beim ärgern, nicht bescheißen würde, damit er gewinnt. So also nach dem Motto, ne? So hart will er gewinnen, so ehrgeizig ist der. Das soll jetzt nicht sein, dass der alles, dass der, dass der bescheißt oder so. das, das möchte ich gar nicht sagen. Ist ja, ist zwar auch schon passiert, aber äh, das soll es natürlich nicht bedeuten. Aber so viel Ehrgeiz ist in diesem Typen. Und ich glaube, in diesen Top-Sportlern. Michael Jordan zum Beispiel ist auch so ein Beispiel, so ein tatsächliches Beispiel auch für so eine Goat-Diskussion, wo man, wenn man zum Beispiel Let's Dance auf Netflix gesehen hat, wie verbissen dieser Typ daran gearbeitet hat, erstens selbst der Beste zu sein und zweitens sein Team zum maximalen Erfolg eben der Championship zu führen, wo dann auch Mitspieler drunter gelitten haben. Das ist ja so ein ähnliches Ding wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, mit ihm zusammen zu spielen, genauso wie es da in anderen Sportarten ähnliche Beispiele geben wird wo es nicht immer ganz einfach ist, mitzuspielen, aber wenn man da einen gemeinsamen Nenner findet, dann führt es halt wahrscheinlich oder mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Erfolg.
2: Ja, ich meine, er ist halt unsympathisch dadurch, so, zumindest für Leute, die ihn jetzt nicht sowieso komplett abfeiern, macht ihn das halt durchaus unsympathisch, aber wenn du hast einen Cristiano Ronaldo, der genauso ist, der auch für viele Leute unsympathisch ist, oder ähm, Niki Lauda war, glaube ich, auch ein sehr unsympathischer Mensch in seiner aktiven Zeit. Aber er ist halt gut, das muss man ihm anrechnen, aber man muss ihn deswegen trotzdem nicht mögen. Und dieses Goat-Gefeiere macht es halt meiner Meinung nach
1: Da kann John äh, Brady besser. Nichts für.
2: Nee, das nicht, aber er posiert ja dann auch gern mit seinen demnächst dann zwei Händen
1: voll... Super ja, aber Bowl come on, ne? die Leute wollen das ja auch sehen. Wir wir sitzen da gestern oder ich habe mich ja leider dann da reinziehen lassen in die WhatsApp-Diskussion, und habe da mitgemacht. Das war auch dumm von mir, weil das zu nichts führt. Diese Go-Diskussion ist halt auch einfach... Bullshit. Er hat am Ende hat er wahrscheinlich sechs oder sieben Ringe an seinen Fingern hängen. Was wollen man ihm was wollen man ihm denn vorwerfen? Ne? Er hatte, er hat ja, er hat ja sechs Mal die Lombardi-Trophy in die Höhe gereckt. Und da kannst du halt auch nichts sagen. Ähm, was mir nur dann halt auf den Sack geht tatsächlich ist, wenn man den dann auf einmal, ich meine, das wird ja auch, damit wird ja auch gespielt, dass dann die Fans dann wegen jedem Scheiß, der geht Furzen und schon ist er der beste Furzer der Weltgeschichte oder irgend so eine Scheiße. Der kann alles Mögliche machen und dann ist er der Beste. Und das geht mir auf den Sack, weil er gestern kein gutes Spiel gemacht hat und trotzdem gewonnen hat. Und das ist dann auch in Ordnung. Und er zieht dann auch, wie gesagt, verdient da in den Super Bowl ein. Äh, seinem, seinem Coach, Bruce Arians, gönne ich das auch das erste Mal als Head Coach. Er hat, glaube ich, mal einmal als äh, Offensive Coordinator der. Ach, weiß Steelers. ich jetzt gar nicht. Der Steelers hat da den Super Bowl gewonnen, genau. Allein aufgrund unseres Arians-Memes, das wir bei uns in der Gruppe. Ähm, ja, etabliert haben, äh, finde ich ihn ja ganz sympathisch und, ähm, ja. Ich muss, also ich muss aber trotzdem Don Brady nicht als, als Winner da nochmal haben, muss ich nicht. Ich muss ja
2: sagen, Bruce Arians ist auch so mit das, wo ich mich am meisten jetzt beim Super Bowl drauf freue, wenn er so ein hochroter Bruce Arians in roter Kleidung steht, der angespannt ist bis zum Ge nicht mehr, ein Kopf hat genauso rot wie die Teamkleidung auf der anderen Seite ein Andy Reid, bei <lacht> dem es <lacht> genauso ist. <lacht> das siehst du doch gar Boah, nicht. Boah, Andy Reid sieht...
1: <lacht> Andy Reid sah gestern aus wie, wie so ein äh, 50 Wings Bucket von Kentucky äh, <lacht> Fried Chicken. Ey. Wie der über den Platz da einmal gejiggert ist, ey, ich habe gedacht, was, der kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Der ist Sporttrainer. Ich raste aus. Das kann doch nicht sein. Unfassbar.
2: Und was, was ja auch noch ganz schlimm ist, jetzt spielen die Bucks natürlich auch noch im Super Bowl zu Hause. Was dann auch noch ist zu, mit
1: Zuschauer da eigentlich oder?
2: Ja, sind doch 7.500 äh, geimpfte ähm, Arbeiter aus dem Gesundheitswesen auch eingeladen. Ah,
0: von der cool. NFL. Coole Sache. Aber also, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt einen Streit vom Zaun breche muss ich nochmal kurz auf diese Tom Brady-Goat-Diskussion eingehen. Ähm, da wird schon tief durchgeatmet.
1: Ich bin gespannt.
0: Äh, das ist interessant, solche Worte von einem Packers-Fan zu hören. Wo ich das Gefühl habe, genau das, was du jetzt den Tom-Brady-Fans vorwirft, was dich nervt, habe ich auf jeden Fall das letzte halbe Jahr jedes Mal über Aaron Rodgers lesen. Aber müssen. nicht von mir. Nicht von dir. Nicht unbedingt von dir. <lacht> aber, na, nee, hauptsächlich nicht von dir. Aber äh, auch, auch in unserer WhatsApp-Gruppe, das hat mich auch genervt, aber auch überall in den Medien, die ja sowieso dann sehr sehr hype-affin sind.
2: Mhm. Oh, ja, mit bloß auf mit dem Zeitartikel jetzt zum Wochenende. Ey.
0: Ja, das... Da wollte ich gar nicht von anfangen. Aber äh, da irgendwie hatte man ja oder hatte ich den Eindruck, dass bei Green Bay auch so ein absoluter Rogers-Personenkult ausgebrochen ist.
2: Ja, gut, aber Und bei wem machst du denn nicht? Du hast doch. Wenn ein... du
0: irgendeine, irgendeine kritische Note äh, zu Rogers gesagt, geteilt, geschrieben hast, kam gleich so eine wütende Meute, die über dich herfiel. Und
1: wie kannst du nur. Also da nehme ich mich ja auf jeden Fall von dann. aus. Weil äh, ich bin, ich bin der Letzte, der, wenn ich ich streite mich dann vielleicht, aber ich äh, würde dich jetzt nicht da in Grund und Boden haten, nur weil du was Negatives gesagt hast. Also da nehme nehm ich mich auf jeden Fall von aus. Und ja, äh, vor allem, er hat zwar eine MVP-Like-Saison gespielt, ich glaube, da können wir uns tatsächlich drauf einigen, ne? Weil er schon ja. äh, weit über 30 ist. Ähm, und dann nochmal so eine Ach, Saison.
0: Touchdowns, die, das ist schon okay.
1: Schon Ne? Ähm, sind ja, es ist jetzt auch keine mega überragende Saison von ihm gewesen. Rein so Jahrzahlen und und äh, äh, ja gibt es auch hier, so Deshaun Watson hat ach, ja doch, Deshaun Watson hat in, in Houston 4.800 Yards aufgelegt in einem Schrottteam. Da ist äh, Rogers sogar dahinter geblieben noch und äh, ja, äh, also man gibt, es gibt da an jeden Spieler äh, der Liga kann man irgendwo mal was kritisieren und das dann auch zu Recht, äh, wenn das dann alles im Rahmen bleibt. Äh, deswegen, wie gesagt, ne, wenn wir jetzt auf, uns jetzt auf Tom Brady zurückbesinnen, wieder, weil der jetzt in den Super Bowl einzieht, verdient eingezogen, nur jetzt im letzten Spiel auch nicht überragend gespielt. Eine solide Saison für einen 43-Jährigen gespielt, ne? deswegen zwölf beste Saison, scheiß drauf, der ist 43. Was war denn zum Beispiel die letzte Super Bowl-Saison, wo ist die denn eingerankt? wenn du das da noch vor Augen hast, David?
2: Ich habe es nicht mehr offen. Äh, letzte Super Bowl saison mit den Patriots war er auch sehr weit unten, weil da hat ihn ja auch die Defense getragen bis zum geht mehr. Ja. Ähm, aber Personenkult ist ja so, so oder so. Ich meine, guck dir eine Übertragung an, wo die Chiefs spielen. Alles, was Mahomes macht, Boah, ja. ist äh, brutal gut und außergewöhnlich und was weiß ich und äh, wenn es ein Fehler ist, dann ist das, was was passieren kann, andere werden dafür in die Pfanne gehauen. Das ist im Deutschen so, das ist in US-Medien so. Das ist halt Personenkult, das ist halt sowieso sowas, was im Sport immer einhergeht. Wobei ich sagen muss, ja, bei Rogers ist es dann teilweise auch aus der Fernsehne schon extrem. Aber kenne das ja von Seahawks, wo Wilson lange Jahre auch über allem stand und dann plötzlich in die Pfanne gehauen wird, weil er ja dann doch, doch so schlecht ist.
0: Ja, wobei Rogers letztes Jahr habe ich da ja auch eher kritische Töne vernommen, ne? wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ich ähm also so insgesamt, er spielt halt solide, ne? Also er spielt einen soliden Ball, Es ist jetzt nichts. Er, er spielt halt einen sauberen Football, er macht nicht viele Fehler. Ähm, er weiß sehr, sehr, sehr genau, wann er was zu tun hat, vor allem wenn wenn es darum geht, Bälle zu wegzuschmeißen, den Sex zu verhindern oder Raumverlust zu verhindern. Das macht er, da gibt es, glaube ich, kaum einen besseren. Ähm, selbst ein, ein Mahomes wirft dann eher mal... Ähm, versucht dann noch irgendwas, als dass er sich dann einfach ja, einfach einen Ball ins Auswirft. Deswegen hat Rogers ja auch so gute Touchdown-Int-Verhältnisse oder generell so ein so stabiles Passer-Rating, das kommt ja nicht von ungefähr. Also ich werfe natürlich keine Int, wenn ich den Ball einfach ins Ausfeuer. Ne? Und wenn ich das äh, sehr gut mache, weil ich das dann lieber als Mittel zur, der Wahl nehme, als äh, irgendwo in ein breites Fenster zu werfen, dann kommen natürlich gute Zahlen zustande, So insgesamt. Und äh, das macht er schon seit Jahren gut ob das dann anders vielleicht besser wäre. Gestern zum Beispiel hätte er vielleicht auch mal laufen sollen, ne? da beim dritten Und. Äh, hätte vielleicht ein Touchdown sein können, aber auf jeden Fall vierter und kurz. Das kann man mit Sicherheit sagen. Ja. Ja, aber ich würde lieber mit Rodgers spielen als ohne ihn. Ich würde ihn jetzt ungern irgendwo anders sehen. Äh, generell und dann glaube ich, dass wir mit ihm immer noch die besten Win-Chancen haben, als wenn man ihm jetzt äh, also mit Love sowieso nicht, dann bist du sofort raus aus irgendeinem Win-Fenster. Äh, wenn du da nicht irgendwie Ersatz äh, ranholst, dann ja, kann es auch wieder lange dauern, ne? weil Devonta Adams wird sich dann auch sagen, hm, ohne Rogers, äh, was habe ich hier noch zu suchen dann?
0: Hm. Ich wollte es nur mal angemerkt haben.
2: Ja, alles gut. Was ich ja gestern noch erschreckend fand, war äh, das Zitat von Bruce Arians, der gemeint hat: Ja, manchmal lässt er einfach Rogers äh, das Team coachen und setzt sich hin und guckt zu, wo ich mir so denke: ja, Und dafür wirst du bezahlt.
1: Nee, wenn das, wie ernst das dann gemeint ist, ne? Wenn dann, es geht doch dann wahrscheinlich auch um die Audibles, wenn ein Quarterback einfach auch die den Spielzug ändert, weil er was auf dem Feld gesehen hat, was man an der Sideline vielleicht gar nicht so gut erkennen kann. Das machst du doch sowieso mit einem erfahrenen Quarterback. Das macht Wilson, das macht Watson, das macht Mahomes, das macht Josh Allen, das macht Rogers, das macht Brady, das machen die alle. Alle erfahrenen Quarterbacks oder zumindest da, wo wir letzte Woche festgestellt haben, dass die Offense mittlerweile voll in die Hände gegeben wird, wie bei Josh Allen zum Beispiel. Die ändern die Spielzüge und das ist ja dann Coaching im Prinzip. Und wenn Arians dann sagt, in diesen Situationen kann ich mich zurücklehnen, weil ich genau weiß, dass mein Quarterback Tom Brady da eine wahrscheinlich gute Entscheidung treffen wird, dann ist das doch jetzt auch nichts, äh, kein besonderes Zitat. Metlefleur wird ja auch nicht an der Seitenlinie, wie zu rumspringen, weil Aaron Rodgers den Spielzug ändert. Wahrscheinlich nicht. <lacht> so. Von daher, als ich das gestern, das habe ich gestern im Game Pass-Stream auch gesehen, dieses Zitat, das haben sehr ja groß eingeblendet. Ja, das ist. Äh, come on, ey. Der sitzt da und, Also dann sonst hättest du nämlich recht, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann ist es ein Armutszeugnis für Bruce Arians. Dann tut's das, also, ne? Das darf nicht sein. Oh. Und vor allem, wann? Wenn wir 38-0 führen gegen die Jets oder sowas, dann äh, lasse ich ihn coachen oder im engen Fenster, ne? Andere Frage. Hat äh, Nick Foles den, das Philly Special nicht selber angekündigt und angecoacht, sozusagen?
2: Ja, und Doug Peterson ja, ja, hat
1: das nur abgenickt. Mhm.
0: Jetzt, wo du es sagst.
1: Das Ist Nick Foles auch. der beste Quarterback aller Zeiten? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> damit nickt, nickt ganz heftig. big <lacht> dick, dick, nick. Ähm, also, ne, das sind also halt Sachen, weiß ich nicht. Also das, das nimmt man schön mit als als Medien, als Journalist, also in Anführungsstrichen Sportjournalist da und kann das schön plakativ da einmal groß in goldenen Buchstaben äh, äh, schwebend über dem Feld äh, irgendwie anzeigen, als Aussage von Bruce Arians. Und dann muss man das wahrscheinlich nochmal in den Kontext setzen, damit es passt. Gut. Soll es dann auch gewesen sein. Also, Pat Mahomes, der jetzt zum zweiten Mal äh, hintereinander den Super Bowl gewinnen kann. Gegen Tom Brady, der in seinen insgesamt zehnten Super Bowl einzieht, wovon er sechs gewinnen konnte, was natürlich schon. Das sind unfassbare Zahlen, ne? Gestern auch, ich glaube, äh, Rogers war in fünf Championship Games, also Conference Championship Games, hat davon nur eins gewonnen. Brady hat, glaube ich, sechs gewonnen. Ne, sieben, ne? Ne, Quatsch, zehn muss er ja dann gewonnen haben. <lacht> ja. Genau, zehn hat er gewonnen, seit gestern Abend. Also, genau, gestern war er neun und irgendwas. Alter also schon. Das ist unglaublich. Ähm,
0: ja, eben kritisierst du nach, äh, dass du dass sich alles auf die Quarterbacks konzentriert und da ja viele Faktoren mit reinspielen, das ganze andere Team, die eventuellen Schwächen der Gegner und jetzt äh, jetzt äh, leitest du den den das Super Bowl die Super Bowl Vorschau ein mit Mahomes gegen Brady. Fand ich nicht ironiefrei.
1: Ja. Hast natürlich nicht ganz Unrecht, aber ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, wie wird es denn bekannt gemacht? Wer kennt wen ja, und so? Ne? Also am Ende. Natürlich. Ja, hast, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, auch ein Evans Godwin von Ned Rojo, die O-line, die D-Line von den Bucks, die sehr gut war im, im Championship-Game. Äh, die haben sehr gute Arbeit geleistet und die, die O-line der Packers war auch nicht unter Druck gesetzt. Auch die Chiefs, die fand ich äh, insgesamt sehr stark in den Playoffs. Die haben nicht viel zugelassen. Und wenn dann nur so viel, dass es reicht, weil man natürlich auch eine bombastische Offense hat. Ähm, wenn ich das gerade unten so richtig sehe, tippen wir alle auf die. No, Malta hat es gerade anders gemacht. Puh. Du hattest auch erst das Schiefskreuz denn gesetzt. Äh, ja, ich will einfach nicht, dass äh, Tom Brady ähm, Dings ähm, den Super Bowl gewinnt. Also möchte ich nicht. So. Ja, deswegen ist... Chiefs. Sehe auch
0: die Chiefs als Favoriten an. Aber wenn, ja, um es mal mit dieser Platitüde zu sagen, wenn es jemand schafft, dann Tom Brady.
1: Ja, und dann, kann's, dann kann er sich tatsächlich auch einsagen lassen und äh, in Gold gießen lassen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist er dann, dann, dann sind diese, diese besten aller Zeiten Diskussionen auch durch, ne? Dann hat er es mit den Patriots mehrfach geschafft und geht einfach zu einem anderen Team, hat eine ganz kurze Eingewöhnungsphase und schafft es da dann auch wieder und seinen Einfluss sollte man ja auch, wenn er auf dem Feld nicht mehr ganz so groß ist, aber so abseits des Feldes ist er glaube ich dann schon immer noch sehr, sehr groß, was er für eine Attitude mitbringt und Einstellung zu dem Ganzen. Ich glaube, da gibt es keinen schärferen im Moment.
2: Aber ich denke, wir sind uns einig, dass die Chiefs auf jeden Fall klar, klarer Favorit sind. In diesem Super Bowl genau. Game.
1: Ja. Ihr müsst mir dann noch eine Kappe. Äh, ich brauche jetzt noch eine Backs-Kappe, damit das auch safe ist. Kriegst du? Äh. Ich habe ja deine Adresse. Du schickst mir jetzt nicht wirklich eine, oder?
2: Ich, ich überleg's mir, wie verzweifelt ich bin. <lacht> äh, was wir, was wir noch gar nicht angesprochen hatten. Ähm, ich glaube, die Lions haben sich von Stafford getrennt, ne?
1: So, ja, ja. Ist das, das durch?
2: Meine, ja, weil ich jetzt eben gerade ein Gerücht gelesen habe, dass die Patriots und Stafford, ob das nicht ein Match wäre. So, ich habe gerade 49ers gelesen. Also, wenn so viele Gerüchte da sind, dann. Äh...
1: Also, die sollen sich ja wohl äh, unterhalten haben und sollen sich geeinigt haben, dass, äh, dass er getradet wird. Das steht, das ist wohl relativ fix, aber wohin, das steht ja noch nicht fest, ne? Ja. 49ers wäre der Hammer, ne? Das wäre richtig krass. Ich
2: sag mal, es gibt ja dieses Jahr äh, genügend Möglichkeiten an Teams, die dringend einen Quarterback suchen. Zum einen, Watson wird sehr wahrscheinlich die Texans verlassen, Rivers ist retired, Priest wird retiren. Wer war noch weg? Ich noch einer... Auf jeden Fall genug Plätze, die auf jeden Fall einen Quarterback suchen. Da wird auch ein Darnold schnell wieder unterkommen.
1: Ja. <lacht> Gut. Ähm, Wenn der äh, äh,
0: ersetzt wird. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher.
1: nicht. Äh, bei den Jets oder was? Was, was äh, würdest du denn sagen, was stattdessen passiert?
0: Entweder sie traden zurück, was ja häufig gefordert wird. Oder sie nehmen irgendwas anderes. Ich habe mich jetzt noch nicht so mit dem Draft beschäftigt. Okay. Äh, o oder sowas.
2: o haben sie schon. Vielleicht mal was für die Defense oder. Oder das. Oder mal was für die Skill-Position. <lacht> hm. Oh, die. Naja.
1: Eine coole Cap hier von den bugs Nein. Geil. <lacht> <lacht> wird oh, so eine All Black das sieht ganz geil aus das wird also, wo das Logo komplett in schwarz auf schwarz ist
2: ha. wird denke ich eine sehr interessante Offseason jetzt mit den Retirements und äh, so ein paar Quarterbacks die keine Lust mehr auf ihr Team haben und ja. wie schon angesprochen ist ja auch nicht so safe dass Rogers unbedingt bleibt
1: ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt natürlich direkt nach dem Spiel, da ist nur die Dusche und der Lockerroom zwischen gewesen. Ähm, da ist man natürlich auch in dem Moment sehr angepisst. Im Endeffekt hat er ja trotzdem relativ gute Situation in Green Bay und äh, welcher der Top-Teams, außer jetzt mal der Saints, braucht denn tatsächlich sofort einen Quarterback? Und wo hätte er denn eine bessere Situation, ne? Äh, die jetzt nicht schon Quarterback top besetzen. Die Chiefs fallen weg, der, der hat eine halbe Milliarde Dollar für, für Mahomes für, weiß ich nicht, zehn Jahre oder was. Ähm, die Bills sind erstmal zu, die jetzt im Moment äh, dabei sind. Miami, okay. Äh, da ist man sich ja nicht sicher, was man machen soll. Wobei äh, Rogers auch unfassbar teuer werden wird, wahrscheinlich, wenn man ihn traden würde. Ähm, die sehen zum nächsten Jahr aus. Ja Wir haben ja kein Geld. Könntest dir gar nicht bezahlen, genau. Ähm, Trotzdem, man ist ja in einer guten Situation. Ne? Er hat sowieso für 21 Vertrag. Äh, ich glaube, erst ab 22 oder 23 kommt eine Option des Ausstiegs rein. Äh, von daher, nächstes Jahr spielt a bei den Packers. Da würde ich mich jetzt schon eigentlich drauf festlegen.
2: Oder bei den Steelers, Malte, wie wäre das?
0: Hm, glaube ich nicht. <lacht> ich habe ja so ein bisschen mit Winston geliebäugelt. Aber äh, die haben ja jetzt Haskins gesigned. Also ich glaube nicht, dass da noch was passiert.
2: stripclub owner in Pittsburgh freuen sich. <lacht> Hier, äh, Hodges ist doch auch irgendwo untergekommen. Habe ich gestern noch gelesen.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe noch einen Tweet von ihm gesehen, wo er sich bei den Steelers bedankt hat. Aber das ist wahrscheinlich irgendwo im Practice-Squad, ne?
2: Wie oh. oh, ist das Devlin Hodges noch? Ne? Mhm. Äh, bei den Rams ist er jetzt. Wow.
1: Na gut. Also, mal gucken, ob wir nächste Woche was machen. Äh, es ist ja pro Bowl wochenende jetzt erstmal und dann erst der super Bowl. Und dann ist die Saison schon wieder vorbei. Wir haben uns auf jeden Fall denke ich, dazu entschieden schon, dass wir die Super Bowl-Besprechung dann zu viert machen, dass wir euch dann alle in die, Offseason ja, off verabschieden, beziehungsweise dann in die Draft-Vorbereitung, ist ja dann im April. Und ähm, unsere Tipps für den Super Bowl sind dann David Chiefs, ich Chiefs und Malte Bucks, hat er gerade begründet. Und wenn ihr nichts mehr habt, Pro
2: Bowl Mhm. beim ja. Pro Bowl ist ja alles coole dieses Jahr weg die ganzen Skill Games? ja, Pro Bowl ist ja virtuell virtuelles Madden 21 Event das, das stelle ich mir aber eigentlich ganz lustig vor, muss ich
0: sagen dass sie da Madden gegeneinander spielen?
2: ja, spielen Madden gegeneinander als sich selbst ja, das klingt doch eigentlich erst okay. ganz witzig. ja,
1: gut man, äh, dann seien wir, ja, wir sind gespannt, wie das aussehen wird. Also wenn die natürlich, dann haben sie wahrscheinlich noch mehr Zeit, äh, weil sie im One-on-One sind, äh, zu labern und Quatsch zu machen. Das ist halt vielleicht dann doch ganz witzig. Da ist ja dann doch der ein oder andere ganz lustige Typ dabei. Und dann werden wir uns mal angucken, was die NFL da so aufs äh, Tablet zaubert. Und Aber für heute soll es das dann, glaube ich, gewesen sein. Wir sind schon weit über eine Stunde. Jo. Und ähm, hoffen, es hat euch etwas Spaß gemacht, wir hören uns dann spätestens, aller, aller spätestens am 8.2. wieder, mal gucken ob wir nächste Woche, wie gesagt nach dem Pro Bowl noch was machen und den besprechen werden, ansonsten vielleicht äh, können wir mal gucken, ob wir vor dem Super Bowl noch was machen, vielleicht äh, holen wir uns einen von den Chiefs, einen von den Bucks äh, dazu, die dann sich gegenseitig an die Gurgel gehen können und wir äh, sitzen mit Popcorn daneben, mal schauen äh, was ich da so finden ist. Bucks-Fans in Deutschland ja, wir einen haben wir ja in der, in der Gruppe ah, aber Stimmt, jetzt wo Predator ist, gibt es bestimmt ein Kommen, <lacht> ja Ja, genau ähm, Dann werden wir sehen Die werden Ach, erstmal da, über die äh,
2: Teamhistorie Abgefragt <lacht> Wenn sie noch nicht weiter als zwei Jahre Zurück können, dann äh, sind die schon mal raus <lacht>
1: Genau äh, Aber gut, ich glaube bei, bei unserem Fan Der wird das hinkriegen, der weiß sowas ähm, Gut wir verabschieden uns dann äh, und hören uns wie gesagt nächste oder über, also spätestens übernächste Woche hören wir uns wieder. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Tschüss.